0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Bayern im Aufbruch 1968 folgte auch die Literatur einem revolutionären Geist von Nastasia S. Dressler Bayern im Jahre 1968 in der Landeshauptstadt bricht sich der revolutionäre Geist der 68er-Bewegung Bahn und leitet eine Umbruchphase ein, die Kulturbetrieb und Kunstschaffende aus dem Schatten der Nachkriegszeit hervortreten lässt. Die Kunst des Umbruchs will sich vor allem als eine der Praxis verstehen. Dramatiker, Dichter wie auch bildende Künstler kommen darin überein, dass sie eine gesellschaftliche Veränderung herbeiführen wollen. So suchen die reformistischen Bühnenstücke, ähnlich wie die Studentenschaft, die auf die Straße stürmt, um das Establishment zu demontieren, die Öffentlichkeitswirksamkeit. Das Publikum ist nicht mehr länger nur Rezipient. Es wird in den Gegenstand seiner Betrachtung und visuellen Lektüre mit einbezogen. Die Grenzen zwischen dramatischem Bühnenstück und bildender Kunst werden im Spektakel des Happenings aufgebrochen und seine Akteure bilden ein Forum fernab der Spielstätten und Kulturinstitutionen. Der revolutionäre Geist markiert somit nicht nur einen Meilenstein, insofern, als er eine avantgardistische Ausdrucksform formuliert. 1968 ist auch die Geburtsstunde derjenigen subkulturellen Institutionen, die mittlerweile selbst etabliert sind, unter anderem das Programmkino. Die Literatur wiederum experimentiert mit Schreibweisen und bringt eine neue Dimension der Gesellschaftsbeschreibung in ihren Themenkatalog ein, um sich die Realität so unvermittelt wie möglich einzuverleiben und die Schranken zwischen Kunst und Leben zu überwinden. Die Traumprotokolle von Wolfgang Bächler Wolfgang Pechler wird 1925 in Augsburg geboren und studiert nach seiner Flucht aus der Kriegsgefangenschaft 1945 in München. Er profiliert sich als Mitbegründer der Gruppe 47 und ist ab 1967 Schauspieler in Filmen von Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog und Volker Schlöndorff. Einen Namen als Lyriker machte er sich schon ab den 1950er Jahren. Sein Durchbruch erfolgt mit dem Gedichtband Die Zisterne. 1954 bis 1969 dokumentiert er seine Traumnotizen in den 1972 publizierten Traumprotokollen. Dieses Protokoll ist ursprünglich Bestandteil einer ihm verordneten Therapie. Fantasie an die Macht, skandieren die Studenten bei den mai in Paris. Fantastisch ist das aus dem Normenkorsett der 60er Jahre befreite Denken. Bächlers Verfahren, unmittelbar nach dem morgendlichen Erwachen im Halbschlaf das nächtliche Kopfkino zu Papier zu bringen, erinnert an die unter den Surrealisten praktizierte «Ecriture Automatik». Neben Bechlers Bett liegen ein Heft und ein Stift für die morgendliche Notiz bereit. Beim Übertragen der Niederschrift auf die Schreibmaschine formuliert der Autor aus den spontanen Anakoluten und Stichworten ganze Sätze, nimmt aber keine inhaltlichen oder strukturellen Änderungen vor. Der Traum die Schöpferkraft des Unbewussten liefert eine eigentümliche Inspirationsquelle. Die Traumprosa operiert in einer der Prosa der Verhältnissen völlig entgegengesetzten Sphäre. Nur auf den ersten Blick erscheint diese poetische Praxis privatistisch. Schließlich lautet ein Schlagwort der 68er »Alles Private ist politisch. Ziel ist eine neue geistige Offenheit«. Den Anfang von Bechlers Aufzeichnungen macht eine Autofahrt entlang der Côte d'Azur, bei der der Autor plötzlich feststellt, dass die Bremsen versagen und aufwacht. Auf den nächsten 100 Seiten wird in Bechlers Träumen das Kriegstrauma evident, mit dessen Erfahrungen der Schriftsteller eine ganze Generation repräsentiert. Angst Flucht, Gefangenschaft sind immer wiederkehrende Motive. Doch er bringt auch viele Kindheitserinnerungen zu Papier, die ihn noch im erwachsenen Alter verfolgen. Gisela Elsner und die Demontage des Bürgertums Gisela Elsner wird 1937 in Nürnberg geboren, Ihre Herkunft aus einer großbürgerlichen Familie bedeutet eine wichtige Negativfolie für ihr literarisches Schaffen. Ihren größten Erfolg landet sie mit ihrem prämierten Debütroman »Die Riesenzwerge« aus dem Jahr 1964, in dem sie die bürgerliche Scheinmoral der restaurativen Adenauer-Ära behandelt. Elsner wird Mitglied der DKP begeistert sich offenkundig für die Staatsidee der DDR, bringt sich in die Gruppe 47 ein und arbeitet bei der Dortmunder Gruppe 61 mit. Häufige Wohnsitzwechsel durch europäische Metropolen begleiten ihren Alltag, bis sie sich im letzten Abschnitt ihrer Schaffensphase in ihrer Schwabinger Wohnung isoliert. 1992 begeht Elsner Selbstmord. Jahrzehnte zuvor musste die Presse noch schockiert feststellen, dass die schonungslos entlarvende Schreibart der Riesenzwerge aus der Feder einer Frau stammt. Immerhin lobt die überraschte FAZ sie als Virtuosin des Ekelhaften. Ihre Erzählweise weist Parallelen zum französischen Nouveau-Roman aus. Parataktische Beschreibung Dekonstruktion der Romanfigur, Diskontinuität im Hinblick auf Charakterzeichnung, Handlungsverlauf und Ortsbeschreibung sind Merkmale dieser narrativen Neuausrichtung. Von besonderer Bedeutung ist die Rolle des Autors und Erzählers, entsprechend Roland Barths Diktum vom Tod des Autors. Kein erzählendes Subjekt zentriert mehr das Narrativ. Die Gegenwart erscheint verdinglicht, die Subjektivität weicht einem neutralen Standpunkt und in stilistischer Hinsicht einem distanzierten, kühlen Duktus, dessen Beschreibungscharakter keine Metaphern mehr kennt. Die lineare, kohärente Handlung verschwindet, da es keine Individuen braucht, die von den gesellschaftlichen Vorstellungen abweichen. In dieser Welt wird nichts getan, außer gearbeitet und konsumiert. Gerade die detaillierte Beschreibung des Banalen macht die Inhumanität des Kleinbürgertums sichtbar. Die Perspektive des Kindes mit seinem unverstellten Blick legt das groteske Verhalten der Erwachsenen in vollem Umfang frei.